0: Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев. Уважаеми приятели, здравейте на всички С поредния епизод на българския подкаст за волейбол Аудио подкаст Волей Комент Днес решихме да си говорим тримата За един от нас и за много от вас Позиция, разпределител Роля, специфика и особености Ще си говорим за най-важният Според всички волейболисти Пост в волейбола. Всички зависим от него, разпределител Ники, ще ни
1: дигаш ли днес? Да, ще се опитам да подавам точно от моя гледна точка, наистина, функцията на разпределител е една от най-важните в игрището. Той включва всички останали нападатели в игра. В следващ момент пренася тактиката на треньора вътре в игрището. Трябва да контролира и да наблюдава моментното емоционално състояние на своите колеги. Първо, само да кажа един интересен факт,
0: може би хората не знаят и да тръгнем от самото начало. Ники беше избиран за най-добър нападател на републиканско паренство, юноши младше младша възраст. Как така, Стана разпределител от най-добър нападател в България.
1: Основната причина е, че просто не пораснах. И ръста ми от 192 см не позволяваше да играя волейбол като нападател на високо ниво.
0: Сега може да дадем думата на пушката. Ето сега ти е паднал да
2: говориш за разпределите. Имаме ли два часа? Първо нещо, което ники не спомена, може би 99% от топките, които са в игра, от акциите, които се развиват в волейбол, минават през разпределител, така че няма как той да не бъде най-важният човек на игрището. Аз пък като център мога да кажа, че един разпределител, който има такива лидерски качества в един отбор, е много по-тежък, отколкото някой човек, който примерно не е с тези качества или не може да изпъкне толкова много в отбора, или просто не проявява тази инициатива да бъде водещия в един отбор. Нищо, че прави по 25 точки, примерно. Match. Абсолютно, да. От друга страна, пък аз като бивши център мога да кажа, че разпредител е изключително важен за нашия пост, защото ако крайните нападатели, въпреки че в съвременния волейбол вече си играе много бързо, ако крайните нападатели все пак имат някакво време, като говорим за секунди, даже за милисекунди, то при центровете нямаш такова. При центровете си на 90% зависимо от това как разпределително ще подаде топката към тебе. И оттам там вече твоите лични качества, за да можеш ти да отиграш по най-добрия начин. Сигурно и за крайните нападатели. Така не съм имал такива случаи да ме натискат да ставам някакъв друг, просто започнах като център и свърших като център.
0: Едно ли да вдигаш на висок център 2 и тест, както е Евгений, или пък на някакъв такъв един
1: 95? Ами различно е. В годините и в опита, който имах тогава срещаки с много централни нападатели. Аз ги определям така: значи има състезатели, които играят на височина и има състезатели, които играят на скорост. И веднага мога да дам примери в това нещо. Единият пример се от моя е дядь. Да, Евгений, той играеше изключително на височина. И другия пример, който пък играеше изключително на скорост, който все още го гледаме, Цветанов. Христо Цетанов. Говоря за времето, когато и аз играх в националния отбор, край 20-те, началото на 2000-те години и тогава бяхме една много добра конфигурация в центъра. Смея да твърда, че ние тогава много добре се представяхме, защото тези двама господа излизаха с средно по 13-15 по точки от матч, което за център говоря само за атака, което според мен си беше такъв сериозен пример в общия сбор от точки.
0: Има разпределители като бланже, който беше
2: 2014. Отвъртителен човек. Не, извинявам се, не отвъртителен Отвратителен разпределител.
0: Да, в 2014 имаше и Де uh, Джорджи и Ари uh, Селинджер на времето по 1.76 1.80. Ти как си играл с високи разпределители и с ниски разпределители? Важно ли е
2: да си висок и нисък, ще поговорим по-после с Ники. Най-тежко ми е било да играя срещу Блаже. Играл съм срещу не знам колко разпределители, но най-тежко ми е бил да играя срещу него. Той имаше много хубава техника, второ беше изключително висок. Хващаше топката на такава височина, на която дори някои нападатели не можеха да я хванат. От друга страна пък съм имал честа да игра с Де Джорджи, Микеле Де Джорджи, това е малкият брат на ФФ, който според мен даже може би го превъзхождаше в някои неща, но беше пък още по-низки от него. Не знам дали ще е пресилено, но може би един от разпределителите, с които съм се чувствал най-комфортно, беше точно той. Изключително нисък. Заставяйки един до друг на мрежата, изглеждаше, че някой от нас е попаднал по погрешката. Но наистина имаше невероятни ръце, невероятно виждане за играта, уникална техника, изключително прецизен. Така че ето двете крайности. Важно ли е Ники
1: да си висок? Ами да, точно в тази връзка искам да продължа това, което каза Евгений, че появата на Бланже на Волейболната цена като разпределител малко промени представите за селектиране на състезателите по постове. И може би вече след като той Почна да играе, се забеляза една тенденция в почти всички водещи отбори, така топ отборите в Европа и в света, изключая бразилците, защото за тях според мен не е чак от такова голямо значение, да търсят високи разпределители. Веднага давам, пример и Никола Гърбич, който от нашата генерация и сме играли дълго време един против друг, той е 195-197, ако не се лъжа. Лойбол, той също е мой набор, той също двуметров през младо момче да. Така че от тази гледна точка наистина имаше една такава тенденция, която трябваше да се повиши ръста на състезателите на този пост, които да дават своя принос и в точконосещите елементи. Започнаха да правят по-качествена блокада, нали, да няма дубка на блокадата, когато разпределител е отпред. И също така високи им ръст и добрата им техника, защото не е тайна, че разпределителите наистина притежават уникална техника и почти владеят всички елементи до съвършенство. Могат да изпълняват и добър начален удар с ускока, такова версериз, който турмозът посрещането на противника и допринасят с точки. Ето сега
0: ни е паднал да попитаме: Защо понякога замръзявате определени състезатели, при положение, че дори той, да кажем, отиграл там две-три топки, но някои се въртят три гейма, се въртят като му хиба
1: с глави вътре. Вие решавате, кой играе и как играе. По принцип, нарочни неща аз лично в моята кариера не има съм има такива, имал, когато да. някой вече конфликти, да. но за тях не говори. Това са някакви единици, но може би играта те завърта, може би вече получаваш информация от страни, че този състезател не е по-добре да се спре или там срещу бокалата, която играе, искаш да го избегнеш.
2: Ситуации също така, да. защото има ситуации, в които не можеш да подадеш оптимална топка към тази състезател. А ако така се получи два, три пъти, четири пъти, той гейма може и да свърши наистина.
1: Факт е, примерно, че един разпределител може да да извиси нападатела, и следващия момент да го потопи под водата. Хващам се за думите на Евгений, че да речем неудобни ситуации. Еми, какво даваш му? Там той не може да се справи веднъж, не може да се справи втори път и вече всичко приключва за него, защото той е психически вече неустойчив. И общо взето, както знаем, те грешките се трупат една след друга. Понякога разпределите спира да играят с центровете. Има ли такива трудни и лесни топки за разпределяне? Тази в центъра, трудно ли, примерно? Ами, всички казват, че топката в 4 е най-трудна. Аз съм 50 на 50. За мен топките в центъра. Не са много лесни. За мен лично разликата между всички разпределители и най-добрите разпределители е точно в това, дали дадения разпределител може да подава отворена
2: топка от мрежата на първо темпо и то да бъде сполучливо и успешно. Тук може би е хубаво да се каже, аз имам един сезон, два сезона, извинявам се, в Иран. Там играх с един от най-добрите разследители в момента, Маруф. Даже не знам какви суперлативи още да използвам, но ние с него така и не успяхме да с уцели. Аз играх една година с него, накрая толкова ме болеше рамото на края на сезона, че ми си откача ръката. И ето това е един пример. Топката в центъра не е лесна и също така си зависи от спецификите на самия състезател, на самия разпредител. Може да не му се отдава, може да не му се отдава с даден нападател, всичко Но, е индивидуално.
1: Разпределителът трябва да полага усилия да може да направи синхрон с централните блокиращи и централните набратели. Защото лично за мен, ако даден разпределител влиза в срещата с някаква стратегия, тази стратегия, опорната точка е именно центъра. Значи без центъра ти не можеш да имаш стратегия. От опита, който имам през всичките тези години, съм установил следното нещо, че един централен нападател, той ако напада, той блокира, той играе защита и той бие силен сервис. В момента, когато те са изолирани от атака, малко ли много спецификата на играта ги изолира за един период от време, в следващия момент стават лениви на блокада, взимат някакви опции, изкачат веднъж, не гонат в ляво в дясно, не са активни в защита. И по този начин.
2: Излизат от. Риту.
1: Излизат от рита ми отбора, почва да играе с пет човека, примерно. А защо изчезна напоследък и не е толкова
0: масов разпространен техничният волейбол? Този с комбинациите. Сега някои дори може да не са ги чували. Красиво беше много. Няма изпълнители ли? Или просто разпределите разчитат на
2: тези двуметровите по крайните зони? Защото е много по лесно за противодействие, ако знаеш. На времето този техничен волейбол се играеше, защото нямаше толкова разузнаване, нека го кажем така. Много малко се знаеше за противниците и беше много по-трудно. В днешно време, благодарение на статистиката, благодарение на видеонаблюдението, може да се изкара почти всичко какво прави един разпределител или един отбор, нека да го наречем. Айде! И става много лесно за противодействие. Аз бих допълнил
1: и тази екселерация, защото... Не е тайна, че, примерно там 90-те години, края на 80-те-90-те, общо взето централните блокиращи бяха някъде между 198 и 2 метра. Края на 90 те години се появиха вече състезатели, които са 23, 25. Ето, примерно както Евгений 210. Той тогава, когато почна, той беше един от, от най-високите. Върлините в волейбола. И до ден днешен си е дали. И такъв. до ден днешен, но, но сега може да се изгуби някъде, ако стисме. На момента се чувства нисък. И може би поради тази причина, защото станаха по-високи момчета, комбинациите бяха вече за тях по-лесно, защото някой път само с едно първо темпо, дигайки на ръцете, китките им се показват над мрежата, те могат да умекотат първото действие на тази комбинация да бъдат подготвени за второто действие на комбинация. Тук-там Тук, е, се забелязва,
0: да. и е много атрактивно да го видиш, но наистина вече са такива единични
2: и, епизодично.
1: Ами, да. може би само японците продължават да го правят и то поради тази причина, защото не са. Те
2: са ниски, може би това е характерно за техния волейбол. Не сме наблюдали японски шампионат, но може би там се изпълняват такива неща още. Да, това е, защото физически те са по-различни от останалия свят.
1: Ние хубаво приказваме на тази тема, но малко така говорим в минало време и ако искате да се обърнем към един човек, който все още е активен, един от героите на нашето време, на нашото съвремие, на тази позиция разпределител, човек, който натрупа доста сериозен опит през годините и ако искате може да включим в нашия разговор Георги Бартоев. Джоро, здравей! Ники Иванов се обажда. Благодаря ти, че прие поканата да участваш във Волей Комент подкаст. Здраве, Ники. Днешната тема, по която си говорим с момчетата, е именно нашата роля, бих казал, ролята на разпределител, която за мен е една от най-важните на игрището. Изхождайки от това нещо, че вече десетина години си в най-високото ниво на волейбола, национални отбори, спечелю си много титли, изчистили за себе си философията за волейбола. Каква е твоята философия? is a volleyball.
3: На разпределението на възрастта всеки един волейболист успява да чисти своите виждания за самата игра и аз чисто за позицията, на която играя. Повечето опит, повече получавам всяка една изминала година. Специално, че стават все по-ясни и по-лесни нещата да правя. Особено, сам знаеш, разпределител се координира след 30 години, започва да оздравява да и да играе един добър волейбол. Докато, може би, в началото, в един световен... Повеле е по-интересно да прави неща да си избита, може би да се напред на възрастта. Става се товасно, че колкото по-пресиден е един човек на този пост и колкото по-удобни точки се дава на падателите, толкова по добре и самият той.
1: Позицията, на която играеш е много отговорна и често пъти от действията на разпределител зависи и крайния изход на дадена среща. Кое е най-важното качество според теб, което трябва да притежава един разпределител?
3: Съброс на това, че всяка една стора топка минава през него, е мотора на отбора и човека, който има най-голямо опорност да решава където точно да се подават топките. Според мен е, спокойствието е един от основните ключове, за сигурност не е едно нещо, което формира един на но спокойствието и, и трезърта глава на прегнатите моменти е нещо, което помага едния на да бъде добър и да взима правилни решения.
2: Здравей, Жоро! Аз съм Евгений Иванов. Здравейте Евгений. В такива тежки матчове, когато си под напрежение, когато има много емоции и заряд, има ли моменти, в които предварително решаваш кой ще бъде нападател, който ще потърсиш или всеки един момент се опитваш да, да се възползваш максимално от ситуацията, да, да импровизираш, да улесниш най-много нападателя си, в зависимост от отбора. Има ли предварително взети решения при теб? По принцип,
3: предполагам, че е повечето разпрътители тръгват с някаква идея, особено в най-важните моменти. Знаеш кой до момента е играл най-добре, кой е завършил атаките по най-добрия начин, кой нападател има най-голям опит в такива моменти и определено като цяло атаките често които са ориентирани към него, но има моменти, в които решава в последно момент спрямо от това, каква е топката, какво е посрещането. По-скоро и от момента ги има в волейбол. игра.
2: Добре, в футбола казват, че вратарът е повин отбор. Можем ли да кажем, че в волейбол е същото? Доколко един разпределител е важен за, за отбора си? Доколко може да влияе върху целия си отбор?
3: Поред мен, всички е, позиции са важни, но по-голяма част от отговорността пада върху разпределителя. Все пак той е човекът, който до голяма степен дирижира да играта, така че със сигурност е един от много отговорните постове.
0: Жоро, здравей от мен. По време на матч често треньорите водят разговори с разпределителите. Какво се обсъжда в тези разговори?
3: Треньорите често, седейки отстрани, анализирайки това, което се случва по време на игра доста по-добре от играчите, които са доста от различни емоции на ферена. Така че дават съвети и напърсува се пак еднорели човек, който е изгледал голяма част от uh, видеата на другите отбори и знае как са подготвените практически. Така че често се обсъждат къде и кога да се поддават и комбинация да се, викат центровете, различни неща от този Трябва ли разпределите да бъде добър психолог? Определено, защото по този начин ще трябва да помага наса отборниците и да, да разбират голяма част от нещата, които се случват на терена. Защото докато нападателите пътяват тях инфлут да се под някаква емоция, да више ще е позитивна или негативна, няма значение за разпределят по-добре да избягат емоциите?
1: Може ли да променяш играта си в даден матч, в сравнение с този предходния, който си изиграл? Имам предвид, в плей на фаза си изиграват един и втори матч. Възможно ли един разпределител корено да промени своята сво
3: такива хора, аз може би последните години се понаучих сигурност не да променям корено, но да променям някакви неща от играта, но познавам хора и разкатери, които умеят да го правят страхотно и не на всеки се отдава това нещо.
1: По какъв показател може да се определи качеството на игра на един разпределител?
3: Със сигурност, едно от основните неща е точността на топките. Вече много зависи прямо нападателите. Това дали често те са на единична блокада, има нападатели, които играят по-високи топки. За тях е по-трудно да бъдат често на да блокада, хора с по-бързи топки. Но, определено, главното нещо е точността и в това в важните моменти да успяват да намират верните решения и правилния нападател.
1: Как влизаш в, в мача? Спокойно или агресивно? Зависи ли от мача, който трябва да изиграеш или без значение от срещу кой противник играеш, какво ти е настроението?
3: Аз предпочитам агресивно, спокойно. Може би то зависи и до типът човек. Но според мен колкото по-агресивно, толкова повече стараеш да покажиш по командва на Аби било по-лесно да се за отбора
0: Вразгодените, кои са били твои идоли, от кой се учил?
3: Със сигурност, когато започнах в ранна на детска възраст съм имал по-голяма възможност да гледам българските разприективи, защото не съм имал възможност да, да наблюдавам тези други сетовни величез, които са играли по това време, но стигнах и Ники, Андрей, Ники и Андрей, Ники Иванов и Андрей Джерк са хора, от които съм научил изключително много и винаги било за мен удоволствие да наблюдавам тяхната да игра а в световен мащаб. Има хора, които са ми харесали като да кажем Рикардо, Грабич, това за хора, на които не съм се старал да продължавам, защото те са съвсем различен тип разпредци от това, което са мас. В днешно време, според мен е Дечеко и Кристенсен са двамата най-добри на този етап.
1: Благодаря ти за хубавите думи, които каза по мой адрес. Последно да те попитам, какъв съвет би дал на младите разпределители, които тръгват сега по твоите стъпки и искат да стигнат до най-високото ниво в волейб
3: и да съм ви ги посоветал да не се отказват и да бъдат постоянни в това, което правят, защото посъме разпределя е специфичен и както в един момент може да се струва, че нещата не се получават, така известен период от време да, да усетят странич точно в правилната посока, да гледат повече волейбол на високо ниво, защото от него има сигурност какво да се научи, най-вече да.. Обръщат сериозно внимание на индивидуалната работа с твоите трениори, защото тя е неизбирна част от да стане
1: Георги, благодаря ти за това, че отдели от времето си да споделиш своите мисли относно най-важната функция в волейболното игрище. Пожелавам ти успешен сезон, надявам се отново да бъдеш наш гост, защото си човек, който има какво да сподели. Благодаря ви, ясники. поздрави и ще се
0: не знам след този разговор с Жоро Братоев, с Ники Иванов дали аз и Евгений може да разпределяме по-добре и пасани отгоре и отдолу да е по-добър, но наистина много ми хареса днешния епизод и много неща интересни научихме за разпределителите. Пушкът какво научи?
2: Научих, че всъщност не съм знаел много неща за тях по време на активната си спортна дейност, но всеки пост е, има своята специфика. Може би играта изглежда различно. Когато я гледаш през учител един център, през учител един разпределител, точно това видяхме днес каква е играта през техните очи?
0: Един от най-добрите разпределители на България за всички времена, Ники сваля точката.
1: Наистина аз лично съм много доволен от тази тема. Засегнахме интересни неща от спецификата на тази позиция в волейбола, силно се надявам хората, които ни слушат, вече да могат да правят по-ясна разлика в детайлите или примерно, в общата схема на игра. Най-малкото ще знаят, кой пренася тактиката на един отбор вътре на игрището а именно това е разпределител и Смятам, че наистина беше хубав и ползотворен разговор и чухме мнението на един от най-добрите разпределители в европейски и световен мащаб, който все още има какво да даде и на националния отбор, и на... на своята богата кариера, която има.
0: И да се готвят центровете. Пушката си следващият. Ще говорим, започнахме тази поредица с различните постове в Волебола, така че ще поговорим за всички постове с детайли. Дами и господа, слушайте първия български аудио подкаст за Волебол, Волей Комент на страницата на volleyballcomment.bg или във Facebook страницата на Volleyball И както
2: завършва винаги, Евгений, кликнете върху снимката.
0: Volleyball Първият български подкаст за волейбол. С Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев.